0: Hola, muy buenas noches. Bienvenidos al capítulo número 24 de la Luz Azul Podcast. Primero que nada nos presentamos.
1: Yo soy Juan Trejo.
0: Y mi nombre es Noemi Villalobos. Este es nuestro especial de Día de Muertos. Las historias que a continuación les contaremos están basadas en hechos verdaderos. Mismas que fueron compartidas por gente de nuestra ciudad, Aguascalientes, México, en una famosa cadena de radio. Esperamos que sean de su agrado.
1: Hace casi 30 años, un niño llamado Jorgito, de 7 años de edad, frecuentemente era dejado solo por sus padres para atender diversos compromisos. El niño tenía mucho miedo de quedarse a solas en su casa, por lo cual sus padres decidieron comprarle un perrito para que le hiciera compañía. De esta manera, Jorgito comenzó a sentirse más seguro en la soledad de aquella enorme y sombría casona, ya que por las noches dejaba que su perrito se durmiera debajo de su cama. Una noche Jorgito comenzó a escuchar un goteo en el baño de la planta alta, que estaba justo sobre su recámara. Cuando tenía miedo, sacaba uno de sus brazos de las sábanas y bajaba lentamente la mano para que su perrito se la lamiera. Así se calmaba y sabía que estaba acompañado. De repente el goteo cesó por completo y Jorgito comenzó a quedarse dormido. Cuando casi había conciliado el sueño por completo, el goteo comenzó una vez más, así que Jorgito repitió la acción sacando su brazo y bajando la mano para que su perrito la lamiera. Nuevamente el goteo se calmó y Jorgito comenzó a quedarse dormido. Sin embargo, nuevamente comenzó a escucharse aquel goteo cada vez más y más insistente y de una manera bastante lúgubre, para lo cual Jorgito decidió salir de su cama y así descubrir cuál era la fuente de aquel goteo. Dentro de su cabeza se imaginaba que una de las llaves del baño estaría mal cerrada y esa sería la razón por la cual el agua caía gota tras gota. Así que armado de valor, comenzó a caminar y a subir las escaleras mientras la casa estaba en completa penumbra. Cuando abrió la puerta del baño, pudo descubrir que aquel sonido venía detrás de la cortina de la bañera, para lo cual la recorrió y encontró una escena totalmente horripilante. Su perrito colgaba de la regadera horriblemente mutilado, goteando sangre abundantemente. Todo su cuerpo estaba cubierto con cientos de alfileres, y a un lado del cadáver del animal, Escrito con la misma sangre del perro, una nota que decía «¿Sabes quién ha estado lamiendo tu mano?»
0: El parque Rodolfo Landeros Gallegos, antes llamado Héroes, es uno de los parques más grandes en el estado de Aguascalientes. Muchos años atrás, antes de convertirse en un parque, era conocido como el antiguo aeropuerto. Se cuenta que uno de los empleados se dedicaba a reparar las turbinas de los aviones o de las avionetas. Este señor un día decidió llevar a su hija al trabajo. Mientras el señor estaba revisando una de las turbinas que estaba descompuesta, esta se prende inesperadamente por lo que decapita a su hija con la muñeca que estaba jugando. Se dice que nunca se encontró la cabeza de la niña ni el cuerpo de la muñeca. Años después, Pedrito, un niño que se encuentra jugando en el parque, se le hace tarde. Nota que se empieza a oscurecer y tras él escucha una voz de una niña que le dice, ¿Quieres jugar conmigo? Pedrito obviamente voltea para saber quién le estaba hablando, y al hacerlo, frente a él, ve una niña con la ropa completamente ensangrentada, con una cabeza de muñeca. Tal impresión hace que Pedrito pierda el conocimiento de inmediato, por lo que cuando recupera la conciencia ya se encuentra en su casa. Se dice que por todo el parque se puede ver a esta niña rondando por los alrededores. Por lo que, si escuchas una invitación para jugar, seguramente es la niña con cabeza de muñeca. ¿Quieres jugar conmigo?
1: Jorge Casasola es un estudiante de medicina en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, una de las primeras universidades públicas en el estado. Se cuenta que Jorge fue al Panteón de la Cruz, uno de los más grandes y emblemáticos de la ciudad, a recoger un esqueleto de la fosa común para motivos de investigación y tareas de la escuela, por lo que decide llevarlo a su casa para realizar mejores análisis. Mientras se desvelaba para uno de los proyectos, hasta que a altas horas de la madrugada, frente a él, ve a un hombre vestido de negro, mirándolo fijamente. De tal impresión, Jorge grita, ocasionando que su padre vaya corriendo para saber qué es lo que está pasando. Cuando entra a la habitación de su hijo, este le dice que acaba de ver un hombre vestido de negro, mirándolo fijamente. Pero obviamente, el padre le dice que alucina por tanto café y lo reprende diciéndole que no debe de ocasionar estos sustos, porque su madre, quien se encuentra embarazada, puede tener complicaciones. Después de unos días, el hermano menor de Jorge empieza a jugar, y decide entrar a la recámara de su hermano, y al estar explorando, aparece de nuevo el hombre de negro. El pequeño se lleva un gran susto, y sale corriendo a decirle a sus papás, y a causa de esto, Jorge se gana un regaño de su padre quien además le dice que ya no quiere ver ese esqueleto en su casa. Cabe mencionar que antes de que el hermano pequeño viera a este hombre, Jorge siempre lo veía rondar por toda la casa, pero a causa de los regaños de su papá no decía nada y así poder evitar estos regaños y que lo tacharan de un mentiroso. Un día la mamá de Jorge estaba sola en la casa y empieza a escuchar pasos que suben las escaleras, La señora empieza a preguntar si se trata de alguno de sus hijos, pero no recibió respuesta, más que los pasos dirigiéndose a la habitación de su hijo Jorge. Por lo tanto, la mamá decide dirigirse a esa habitación y entrar, pero ahí no hay nadie. Comienza a recorrer el cuarto y al abrir el armario, encuentra que todo está en orden, por lo que se tranquiliza, pero al voltear, ve como el hombre de negro la está viendo fijamente. En este momento, la señora cae desmayada. Unas horas más tarde, la señora Casasola da a luz a su bebé y mientras su esposo sale del quirófano, recibe una llamada de su hermana felicitándolo por el nacimiento de su sobrina. El señor se sorprende y le contesta que lleva 15 minutos desde que salió del quirófano y que no le ha dicho a nadie la noticia. Entonces su hermana le comenta que marcó a su casa y que le contestó un hombre diciéndole que su cuñada acababa de dar a luz a su hija este hecho deja petrificado al papá de Jorge ya que no supo cómo explicar si él no le había avisado a nadie además, ahora, ya que la niña está más grande siempre les dice a sus padres que si puede jugar con el señor de negro que está en el armario de su hermano Jorge
0: Se cuenta que en Aguascalientes, en la antigua hacienda de la Noria, se aparecía una carreta que anunciaba la muerte. Esta leyenda decía que cuando la escucharas no te debías asomar, ya que la muerte te podía confundir y tomar tu vida. Años atrás existió una familia donde la madre, Doña Francisca, se encontraba muy enferma, y su hijo Vicente... Era un hombre muy fiestero y se la pasaba tomando o haciendo relajo en el pueblo. Se dice que una noche visitó a su madre. La señora era cuidada por su prima. Vicente le comenta a su madre que si está muy enferma, lo mejor era dejar ya su testamento escrito. Esto molestó de sobremanera a su prima, quien obviamente le reclama y lo corre de la casa diciéndole que es un interesado. A la noche siguiente, ya con unas copas de más, llega Vicente gritando y haciendo escándalo, cosa que molesta demasiado a su prima de nuevo, por lo que le vuelve a decir que mejor se vaya a dormir. Vicente se va a su famosa casa en el huerto, la cual se encuentra ubicada muy cerca de la hacienda La Noria. A la mañana siguiente, mientras la prima de Vicente va al mercado, empieza a escuchar los chismes de sus vecinas. Ellas cuentan que habían escuchado la famosa carreta de la muerte cerca de la casa de Vicente, por lo que la previenen para que alerte al hombre y que no muera. María, prima de Vicente, va directo a la casa de la huerta para contarle lo acontecido, pero éste decide ignorarla, diciéndole que son chismes de mercado. Así es como pasa la noche de nuevo en su casa. A la mañana siguiente, Vicente decide ir con su madre, Doña Francisca, para decirle qué era lo que quería o por qué le estaba hablando en la noche. Obviamente, Doña Francisca niega todo, ya que debido a que está enferma, no se puede levantar de la cama y mucho menos andar a altas horas de la noche fuera de la casa. Pero Vicente no le cree mucho, ya que le asegura que escuchó clarito cómo es que Doña Francisca lo llamaba. De nuevo, cuando María va a este mismo mercado, escucha a las mismas mujeres hablando del tema de la carreta, por lo que va con Vicente, su primo, y le reitera que si escucha este ruido de la famosa carreta de la muerte, que no se asome, ya que puede morir. Vicente solo le alega que esto obviamente no es cierto, mientras se ríe a carcajadas por las ocurrencias de María. Ya a la medianoche, Doña Francisca y María escuchan un grito desgarrador que proviene de la casa de la huerta, donde se encontraba Vicente, por lo que la prima sale corriendo y cuando llega, se encuentra con la escena más horrible que haya visto en su vida. Su primo estaba colgando de una de las rejas y estaba decapitado. Por eso dicen que cuando escuches la carreta de la muerte, no debes de asomarte, sino terminarás decapitado por la voz que lleva.
1: A las orillas del Cerro del Picacho se encuentra una presa que muchos jóvenes aprovechan para ir a acampar y pasar las noches ahí. Este es el caso de un grupo de jóvenes de preparatoria quienes deciden ir a ese lugar a hacer una lunada. Ya entrada la noche y después de estar tomando demasiado se van a dormir, pero una chica de nombre Beatriz se levanta y empieza a caminar por la orilla de esta presa. Como ya estaba tomada, cae al agua y en su intento por luchar y poder salir, comienza a gritar, pero el resto del grupo estaban dormidos y no pudieron llegar a rescatarla. Así es como muere Beatriz. Años después, un joven de nombre Luis y sus compañeros del bachiller deciden ir al mismo lugar a realizar una lunada. Estaban platicando cuando uno de los compañeros de Luis les empieza a contar aquella historia de Beatriz ya que escogieron acampar cerca de donde pusieron su cruz. En México, es común ver que donde murió una persona, por ejemplo una carretera o una acera, se coloca una cruz con flores o recuerdos que la familia pone. Mientras cuentan la historia, el amigo de Luis lo reta que se vaya cerca de la cruz para que pueda oír los lamentos de la pobre mujer. Primero este se ríe, diciéndole que por qué haría eso, Pero, obviamente, haciéndose el valiente, le dice que no solo va a ponerse cerca de la cruz, sino que se va a acercar a la orilla de la presa donde se ahogó aquella mujer. La distancia era considerable, ya que sus compañeros no lo veían, y de pronto, Luis empieza a escuchar una voz femenina que le dice «Luis, Luis, acompáñame». Cuando Luis voltea, ve a una mujer vestida de negro completamente pálida y con el rostro descompuesto esto lo aterra así que sale corriendo y sin fijarse por dónde va lamentablemente Luis tuvo el mismo destino que la fallecida Beatriz ahogándose en esa presa y sintiendo cómo los brazos de esta alma en pena lo jalan hasta el fondo después de unas horas de recorrer la presa en busca de Luis encuentran su cuerpo sin vida en el agua lo sacan y está totalmente pálido con un rostro de terror y sosteniendo un rosario, el cual originalmente estaba colgado en la cruz de Beatriz. Se dice que si vas al cerro del Picacho y te paras cerca de la cruz donde murió esta mujer, vas a escuchar sus lamentos y si vas por la presa, posiblemente tengas el mismo destino que Luis. ¿Te atreverías?
0: Como ya todo mundo sabemos, la Ouija tiene muchas historias, y es que en sí, si contamos un poco de los antecedentes, esta tabla que habla, como también se le llamaba por sus creadores, tenía el propósito de que fuera un juego simplemente. De hecho, el nombre viene de Oui, sí en francés, y Ja, sí en alemán. A continuación, la historia que les vamos a contar involucra a la Ouija. Se cuenta que había dos amigas muy cercanas, de nombre Daniela y Maura. Eran tan unidas que un día Daniela le marca altas horas de la noche, diciéndole a Maura que se encuentra sola y está muy asustada en su casa. Obviamente, Maura, al escuchar que Daniela estaba muy alterada por el tono de su voz, decide ir inmediatamente a su ayuda. Las dos chicas estaban estudiando en la misma escuela, por lo que se corrió el rumor que Daniela de un de repente se volvió introvertida e incluso tenía que ir al psiquiatra por algunos problemas que estaba enfrentando. Cuando llega Maura a la casa de Daniela, se da cuenta que su amiga está muy alterada y nerviosa. Como ya les mencionamos de los problemas de Daniela, obviamente a Maura le sorprende que esté sola. Ya que esto no era recomendable para ella Sin embargo Daniela le confiesa a Maura Que no está sola Que sus padres están en la casa En su recámara Pero que están muertos Ya que la Ouija le ordenó que los asesinara Obviamente Esto sorprende a Maura Y le dice que deje de jugar con esas cosas Pero Daniela Está tan alterada Y le confiesa a su mejor amiga Que es verdad Y que además... Ella debe de quitarse la vida... Para terminar con todo eso que estaba pasando... También le dice... Que Maura por ser su mejor amiga... Tiene que ser testigo... De este suceso... Y con una pistola... Apuntando directo a su cabeza... Es como Daniela da fin a su vida... Pero antes de hacerlo... Le da un mensaje muy claro a Maura, en el cual le dice que nunca debe de jugar con la ouija, que nunca lo intente. Ya después de años de este suceso, Maura empieza a superar la muerte de su amiga y decide continuar con su vida como normalmente debe de hacerlo. Un día recibe una invitación de sus amigos para que asistiera a una fiesta, por lo que decide ir a convivir un rato. Cuando llega, ve que todo el ambiente está muy animado y que una de sus amigas, Carla, se le acerca muy contenta y le dice que llega a buena hora, ya que se estaban preparando para un juego muy divertido. La intención era jugar con esta tabla, pero cuando se lo dijeron a Maura, esta se niega rotundamente al principio, ya que le hace recordar este trauma que vivió años atrás con su amiga Daniela. Aún así la convencen diciéndole que posiblemente con el espíritu que lleguen a contactar sea de su amiga, y a base de estos argumentos es como Maura se anima a hacerlo. Ya cuando empiezan con el juego de la ouija, Maura empieza a hacerle unas preguntas a la tabla, diciéndole que si es Daniela que le dé señales de que se encuentra con ellos. Estas peticiones son muy insistentes, ya que Maura obviamente quería hablar con su amiga. De pronto, sienten cómo el lugar se torna con un ambiente bastante pesado y un olor a sufre. Sin que nadie lo previera, el perro que tenían como mascota en la casa de la amiga de Maura se salta encima de ella y todo el lugar se torna oscuras. Lo único que pueden distinguir son los ojos rojos del perro, quien está mordiendo la garganta de Maura y haciéndola sangrar. Obviamente esto le impide moverse. En este punto nadie sabe qué hacer hasta que llega el papá de Carla, la amiga de Maura, y como puede le quita al animal de encima y éste le lanza un grito espeluznante diciéndole...
1: Te lo advertí. Te dije que no jugaras con la ouija. Te lo dije.
0: Hasta la fecha, Maura, siempre que escucha a alguien hablar de la ouija, no puede evitar recordar lo que le pasó por hacer caso omiso de las advertencias de su amiga Daniela. Y
1: bueno, esas fueron algunas de las leyendas más populares que la gente cuenta aquí en Aguascalientes. Hay un montón de leyendas más, pero estas son algunas de las que encontramos más interesantes. Así que aquí nos vamos a despedir por esta noche. Esperemos que les hayan gustado estas historias y sobre todo que alguna de ellas les cause pesadillas esta noche.